0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Arrancando ya este programa de día sábado, el programa estelar, este programa maravilloso de día sábado, eh, que en realidad todas las semanas las personas nos esperan. Tenemos un montón de gente ya consultando, ya preguntando a través de nuestro WhatsApp para todos aquellos que quieran, por supuesto, eh, realizar consultas al tarot y a nuestra invitada del día de hoy. Pueden hacerlo al más 569-494-167. Voy a repetir, el más 569-494-167. Esa es la línea directa en cuanto a WhatsApp para aquellos que quieran, por supuesto, consultar a nuestra invitada del día de hoy con un programa súper, pero súper especial, ya que vamos a estar hablando de sexualidad y eh, tarot ¿eh? en el programa de esta noche con la invitada que ya voy a comenzar dentro de nada. A presentar. Pero no sin antes, por supuesto, también darle la bienvenida a mi coanimadora que está ya conectadísima desde la ciudad de Buenos Aires. Eh, recibamos, por supuesto, como siempre, con la mejor de las energías, a Vanessa Díaz. ¿Cómo estás, Vanessa? Buen día, Jean.
1: Buen día a todos los que nos escuchan.
0: Oye, ¿cómo, eh, cómo están las cosas? Con un por... día soleado
1: por aquí, por Buenos
0: Aires. Eso te iba a preguntar porque creo que tuvieron lluvia, ¿no? Estos días.
1: Hay una lluvia torrencial tremendo, o sea, se pasó de lluvia de verano, eh, ya era una cosa. ¿En serio? Eh, la verdad que sí. Ayer estuvo la ciudad de Buenos Aires, ayer. sí, la ciudad de Buenos Aires llena de agua. Así que hoy cesó por suerte, pero uh-huh. parece que nos esperan más tarde o mañana más lluvias.
0: Mira tú. Bueno, pues, igual son como normales en, en, en verano en Buenos Aires, ¿no? Yo las veces que he ido... Está con
1: un poquito de delay, ¿no? ¿Ya sí, un
0: hay, hay, hay un poquito de delay ahí con, con el retorno tuyo. Hay un poquito de problema. Puede ser también producto de la lluvia, ¿eh? La, las comunicaciones no muy buenas en el día de hoy. ¿Me escuchas? Eh, sí. Puede ser, sí. Eh, en realidad,
1: mira... Sí, en el, en, ahí te escucho, ¿me escuchas
0: tú? Sí, te escucho, te escucho un poquito con interferencia, estamos con un problema.
2: No sé si te
0: escuchamos. Te escuchamos, te escuchamos, Vanessa. Ah. ¿Nos escuchas tú? Bien, eh,
1: te decía, sí, sí, ahí ya yo te escucho bien. Te decía que. Mmm, en febrero más que nada nosotros tenemos lluvias, en enero es como eh, algo inusual, por eso estamos un poco desorientados aquí.
0: Ya, seguramente, y pero bueno, bueno vamos, a, vamos a invocar a todos los espíritus ¿sabes? para que nos ayuden a que se arregle el tiempo en Buenos Aires y no esté tan tan lluvioso este fin de semana al menos, ¿no, ¿No es cierto?, Ya, estamos con harto retraso ahí en cuanto a las comunicaciones eh, con Buenos Aires. Recordar que yo estoy transmitiendo desde Santiago, perdón, desde el desierto de Atacama, desde Copiapó, eh, pleno desierto de Atacama aquí en Chile. Eh, pero ya tengo que comenzar, por supuesto, a presentar a nuestra invitada del día de hoy, ya que ya tenemos un montón de preguntas de la gente que nos está cri- escribiendo a través de nuestro WhatsApp y quiero presentar a esta amiga que ya está eh, conectadísima desde Buenos Aires, desde Argentina. Ella es astróloga, formada con orientación kármica y arquetipal. ¿eh? Es con enfoque yungiano y eh, evolutivo. Es actriz también. Ya que en marzo del. ahora en marzo del año 2019 va a estrenar en la ciudad de Buenos Aires el espectáculo eh, interactivo. La Rueda del Tarot, conferencia teatralizada bajo la dirección de Fernando Ferrer. Eh, también ella se dedica a grabar eh, podcast y también eh, en la plataforma Wetalker.com eh, y en Spotify. ¿eh? Vamos a preguntarle, por supuesto, de eso también dentro de muy poco. Eh, es un miembro de la, de la Fundación. Eh, y fundadora, perdón, del colectivo Astrología Inclusiva En el grupo formado por astrólogos, periodistas, eh, politólogos, artistas y filósofos eh, Recibamos mejor con la mejor de las energías a Victoria García Garcilazo desde Buenos Aires ¿Cómo está Victoria? Hola John,
2: hola Vanessa, un gusto enorme estar con ustedes Espero me están recibiendo bien, que la señal llegue bien
0: Sí, te escuchamos fuerte y claro
2: Qué bueno, (risa) porque viene raro el tema de comunicaciones, pero bueno, por suerte acá estás leyendo, yo te escucho muy bien también, y bueno, agradecerles de nuevo esta invitación tan interesante, tan tan cálida, Eh, un placer para mí estar acá.
0: El placer también es nuestro, Victoria, lo que pasa es que generalmente muchas veces cuando, cuando llueve, cuando hay tormenta y qué sé yo, por ahí como que las comunicaciones en cuanto a la Internet cambian un poco, varían un poquito.
2: Claro, claro. Bueno, eh, por suerte estamos comunicados y yo te escucho bien
0: Ya, perfecto, entonces Victoria Oye, ¿cómo, cómo llegaste al mundo del tarot?
2: Bueno, es una linda pregunta que, que siempre también me gusta contestar, ¿no? Porque la verdad que el camino hacia el tarot fue un camino, en principio diría, amoroso, opresivo no fue algo que que busqué, sí puedo decirte que a la astrología sí llegué con más convicción y desde muy chiquita, pero el tarot me fue encontrando, en realidad con el tiempo fui entendiendo que me había encontrado mucho tiempo antes, porque yo soy muy admiradora, muy amante de la plástica, y yo tenía en mi casa un libro de arte de mi mamá, de Miguel Ángel, y me acuerdo que yo era muy chiquita, llegaba de la escuela Y miraba ese cuaderno, ese libro, digamos, de Miguel Ángel Y ya era una imagen que a mí me, me convocaba y me movilizaba Siempre me gustó mucho la pintura Y yo creo que mi llegada al tarot fue sobre todo a través de la imagen Eso fue lo que primero me, me capturó, digamos Y empecé a investigar, a leer, yo soy muy curiosa Y bueno, me puse en modo autodidacta, me compré libros eh, me compré mi primera baraja sin saber mucho y un buen día decidí hace ya casi unos siete años meterme a estudiarlo de lleno con una profesora que fue maravillosa Marcela Simonetti que bueno fue también quien me introdujo en este mundo y bueno me abrió la puerta a la mirada digamos evolutiva del tarot porque en realidad el contacto que yo había tenido en mi infancia había sido a través de mi tía que me leía las cartas españolas no Ajá. Eh, creo que yo me había quedado con esa, con esas este, imágenes de mi infancia, o sea, me doy cuenta que el tarot estuvo muy ligado a mi infancia, ¿no? y a este descubrimiento de, de la imagen, y también a esas tardes de té que yo pasaba en la casa de mi tía María Inés cuando ella me leía las cartas españolas, ¿no? así que fue fue así como muy, te diría que muy, muy este, íntimo lo que me sucedió con el tarot.
0: Qué, bonito, qué bonita tu historia con respecto al, al, al tarot. Y dime una cosa, esta transformación, esto de llegar y encontrarle también un acomodo, un acomodo ahí tremendo y, y, y maravilloso en cuanto a enfocar el tarot desde el punto de vista de la sexualidad. ¿Cuándo empezó a, a resonar en ti? ¿Cuándo se te ocurrió esa idea?
2: Esto empezó también ahora hace más o menos unos 3, 4 años porque, bueno, me convertí accidentalmente o no en una coleccionista de barajas de tarot. Yeah. Me fui comprando muchas barajas a lo largo de los años. Es como una fascinación que tuve con la imagen y con el estudio. Entonces empezaba a comprarme barajas para estudiarlas. Barajas, este, bueno, de artistas argentinos, por supuesto de Botticelli, la baraja uh-huh. de Kling. Empecé como a indagar en algunos tarot también de tipo gótico. El tarot de los animales, el tarot de las hadas. Vos viste que el mercado ha ido, digamos, es, es muy rico, cada vez hay más barajas, y eso va abriendo muchísimo la simbología y la posibilidad de estudio. Y entre esas barajas empecé a interesarme por el mundo erótico, los artistas del mundo erótico, uh-huh. que también han reversionado el tarot, como es, por ejemplo, el caso del tarot de Decamerón, o para mí, el, el gran tarot erótico, por lo menos del momento, sigue siendo el tarot de Milo Manara este historietista, dibujante maravilloso italiano que trabajó muchísimo, este, bueno, con, con el dibujo erótico y es prácticamente hoy un icono, un emblema de lo que significa, digamos, este, el arte erótica, ¿no? Así que yo me, me puse un poco a ver estas barajas. Eh, también me sucedió un poco lo mismo con la baraja de Camerón, este, que, bueno, es, un, es una baraja que está inspirada en este libro de Boccaccio, que, bueno, remite a la Florencia de aquellos años, de, estamos hablando del 1300 y pico, y, y bueno, toda esa iconografía, todo ese juego, digamos, este, erótico, que yo veía en las imágenes, me empezó también como, bueno, a generar curiosidad. Y ahí empecé a darme cuenta que se podía utilizar absolutamente bien en consultas, eh, trabajar el tema de sexualidad fue algo que me empezó también a interesar, a leer más sobre el tema, por supuesto, a, a empaparme mucho más en todo lo que es la cuestión del encuentro erótico, y por supuesto después también indagué en el Kama Sutra, o sea, hay tanto para leer y tanto para nutrir al tarot, porque el tarot es, es, es como un disparador para mí, ¿no? Después está mucho también en la creatividad del lector y, y en lo que sucede finalmente en ese encuentro creativo con el consultante, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó esto, que, que me convocó el tema de la imagen, siempre me gustó eh, lo erótico, siempre me pareció atractivo, y, y bueno, me, me quedé como fascinada con esto, y empecé a encontrar las es decir, yo lo que empecé a hacer, hice un recorte de los cercanos mayores, y empecé a trabajarlos en función de distintas prácticas sexuales, empecé como a hacer paralelismos, entonces, por ejemplo, empecé a trabajar en la carta del loco, y le empezaba a encontrar enlaces con distintas experiencias eróticas, eróticas y amorosas, porque, a ver, el tarot erótico no solo focaliza en la cuestión del encuentro carnal, porque una de las cosas que a mí me parece también interesante de desarrollar es a partir, digamos, de los cuatro palos de los arcanos menores, o sea, recordémosle a la gente, las espadas, los bastos, los oros y las copas, trabajar también las cuatro dimensiones del encuentro con el otro, es decir, la dimensión intelectual, la dimensión erótica, sexual, creativa, la dimensión física y material, y finalmente la dimensión emocional. La riqueza de interpretación y de trabajo que ofrece una baraja de tarot en su versión erótica realmente es enorme. Y yo estoy todavía en una etapa de experimentación. ¿eh? Ya en mis talleres, con mis alumnos, hago mucho de trabajo. Vamos abriendo sentido, vamos buscando nuevos símbolos. Hacemos dialogar las barajas, porque yo utilizo el marsellés siempre como referencia. Y a partir de ahí vemos un poco qué hicieron estos artistas eróticos con este patrón, no, con este, con este molde, podríamos decir, que es el marsellés. Ahora, después, todo lo que fue el descubrimiento de este paralelismo, digamos, de cada arcano mayor con prácticas eróticas, es un trabajo que fui haciendo sola y, bueno, que sigo haciendo, ¿no?, de investigación.
0: Oye, interesante. Y dime una cosa con respecto a, a, a este tarot, que tú eh, interpretas a este tarot eh, volcado hacia la sexualidad, eh, ¿Ha servido un poco en cuanto a que la gente a lo mejor se vuelque a consultar más? ¿Has notado a lo mejor algún cambio en cuanto a, digamos, a flujo de gente que a lo mejor antes consultaba con el tarot, digamos, lo tradicional, versus a este nuevo tarot que, que te dedicas a, 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 a leer, digamos, en este momento?
2: Mira, es, es muy buena la pregunta porque es algo que está creciendo, no es algo que de entrada fue, digamos, este, que me significó una llegada de gente, o sea, de más caudal de consultas. En realidad no, y creo que esto tiene también su explicación con que justamente la sexualidad sigue siendo un punto tabú y un punto difícil a veces de abrir. Aún, eh, digamos, trabajándolo de esta manera. Uno dice tarot erótico y la persona, como dice, bueno, ¿pero qué es la consulta? Y que entonces, ¿no? Hay como una cosa, y por supuesto también se revela algo del orden de, de la vergüenza, a veces, ¿no? O, o bueno, entonces eh, he tenido consultas más puntuales, de, sobre todo mujeres, eh, aunque también he tenido ya hombres en mis clases, alumnos varones que se han interesado en el tema, pero sobre todo mujeres. Y, y bueno las que han venido han resonado muy bien con la herramienta y les ha servido muchísimo para desbloquear o trabajar algunas cuestiones porque no nos olvidemos que cuando nos metemos con la sexualidad nos estamos metiendo digamos con este, bueno con anclajes muy profundos de la vida de la persona no cosas que nos llevan al pasado a los vínculos primarios a veces no, nos estamos metiendo
0: prácticamente con todo cuando hablamos de sexualidad Y sí, y sí.
2: A ver, es también lo que nos conecta con la vida y todo lo que la vida implica. Eh, Nos conecta con el deseo, nos conecta con la autoestima, cosa que también nos hace revisar un poco dónde estamos parados. Nos conecta con los vínculos, qué tipo de vínculos estamos estableciendo con los otros, ¿no? Cómo es el el, el intercambio de energía sexual con el otro, en qué términos me encuentro con el otro, En esa situación amorosa, ¿no? Entonces revela mucho y como vos bien sabés y bien lo dicen ustedes en la la introducción de este programa, realmente el tarot es un gran orientador y y siempre funciona muy bien en en esto de acompañar en procesos, digamos, terapéuticos o de toma de conciencia de situaciones que están en el inconsciente, ¿no?
0: Fantástico, ¿cómo, cómo podemos eh, a lo mejor ya comenzar y arrancar esta primera rueda de preguntas? Ya tenemos un montón de preguntas de la gente, ¿necesitamos sí. algún eh, dato en específico de las personas además de su nombre? ¿Necesitas a lo mejor la fecha de nacimiento? ¿El lugar donde uh-huh. se encuentra? Coméntanos un poquito con respecto a... Quizás, quizás
2: está bueno saber eh, saber si bueno si es hombre o mujer, sobre todo para ver si lo podemos vincular con algún rey o con alguna reina del tarot digamos, pero después la verdad que no hay un dato puntual que yo necesite en principio, porque bueno, la idea es ir sobre la pregunta directamente, no y ahí el tarot hablará.
0: Fantástico, mira, tenemos, lo otro que te quiero preguntar, porque esas son como las preguntas más eh, recurrentes que nos están haciendo en este momento, es con respecto, por ejemplo, si alguien por ahí pregunta algo que no tiene nada que ver con la sexualidad, por ejemplo, simplemente, lo por ejemplo, hay una pregunta de Cecilia, eh, Cecilia Figueroa, desde Santiago de Chile, ella dice, quiere saber simplemente cómo va a ser su año este 2019. Entonces, uh-huh. pregunta a la gente por ahí, si por ejemplo te hacen una pregunta como esa, igual puede ir a lo mejor, eh, digamos, como, como se dice aquí en Chile, con yapa, puede ir igual con algún eh, significado vinculado con el área sexual, sin que esa persona lo pregunte a lo mejor, viene por ahí con y... su mensajito.
2: Claro, inicialmente ella no lo está planteando, de, digamos, desde ese ámbito, pero igual uno podría retirar una carta y que esa carta esté resonando, digamos, en un segundo nivel sobre alguna cuestión eh, sexual. Digo, por ejemplo, eh, bueno, salir, quizás uno ya puede interpretar o prever que estamos ante un año muy creativo o donde hay que mover la energía del chakra raíz, del chakra creativo, ¿no?
0: Ya, fantástico. ¿Qué te parece si, si le consultamos a, a tu tarot esta pregunta general de Cecilia Figueroa de Santiago de Chile que pregunta cómo va a ser este año 2019? Su fecha de nacimiento igual la envió ella del 22 de noviembre del año 66.
2: Ajá, bien. A ver, vamos a hacer una mezcla primero de cartas. Yo primero voy a sacar una carta del marsellés, ¿sí? Ok. El Marsellés es como la base y yo después esa misma carta la busco en el erótico, ¿no? Bueno, le sale la carta del juicio en el Marsellés, ¿sí? Vamos a llevarlo al, al tarot erótico también a buscar esta carta. Siempre es una carta, la del juicio, eh, a mi entender, muy positiva. Eh, la carta del juicio obviamente está hablando de un periodo de renacimiento Lo cual iría bien de la mano este, Con el, el, el momento quizás que ella esté abriendo en este año eh, Ella debe ser de Sagitario, ¿no? No sé, me dijiste que es del 22, ¿no?
0: 22 de noviembre, sí
2: Sí, Sagitario Escorpio está medio en el límite eh, Pero bueno, eh, es un momento Seguramente este año se esté abriendo un momento de cambio y de integración, ¿no? integración quizás de sus partes también internas, femeninas y masculinas si lo llevo al tarot erótico porque recordemos que en la carta del juicio hay una trinidad sagrada en el marsellés, donde hay un joven con una mujer y un hombre a, a, a sus costados, digamos respondiendo al llamado de un ángel o el llamado, digamos, una trompeta que suena una música celestial que lo convoca a un renacimiento o a un resurgimiento. Ahora, este joven está entre estos dos personajes, uno femenino y otro masculino. De manera que un poco la pauta energética, si lo llevo al tarot erótico, es un poco la incorporación también del otro lado. Yo no sé ella con qué lado estará más identificado, si con el femenino o con el masculino pero de alguna manera hay que poner en diálogo el otro costado, ¿no? La otra pata de la personalidad. Eh, en cuanto a los vínculos, puede ser inclusive un año para reencontrarse con alguien, ¿no? O rearmar un vínculo, resignificarlo quizás desde otro ángulo. Y por último decir también que la, la trompeta y el ángel siempre es una convocatoria al, al desarrollo de la vocación, ¿no? A la búsqueda del propósito. O sea, es una carta muy trascendente la carta del juicio, que habla del del desarrollo de un propósito, de ir en camino hacia una llamada, algo que es impostergable, algo que ya no se puede demorar más y que necesita ser contestado. La llamada que contesta uno y a la cual se dirige, digamos, sin prisa, pero también sin pausa. El juicio, en la carta de Milo Manara, nos presenta una mujer desnuda, volcada sobre la hierba, recostada sobre la hierba, y de adentro de ella salen unas palomas blancas. O sea, que es bien también un símbolo del de renacimiento o el resurgimiento de la propia sexualidad. Yo no sé qué edad tendrá ella, eh, pero bueno, también esto tiene que ver con el renacimiento, quizás a una nueva etapa sexual en su vida, a una nueva etapa en su vida, directamente, ¿no? El juicio realmente es una carta bisagra.
0: Perfecto. Nos vamos a, a la siguiente pregunta, ¿te parece para que vamos ahí avanzando? Sí. Tenemos eh, a eh, Cecilia González, desde Buenos Aires, Argentina, ella eh, es del 20 de marzo del 82 y quiere preguntar con respecto a eh, el ámbito del amor. Pregunta cómo va a estar este año 2019 con respecto a lo sentimental.
2: Bueno, vamos a sacar una carta entonces, a ver qué carta le toca a Cecilia. Bueno, a Cecilia le sale el arcano sin nombre, ¿sí? O bien llamado también el arcano de la muerte, Bueno, en primera instancia, Cecilia, no nos asustemos, siempre digo yo, esta carta tiene como, bueno, esta fama de que no está tan buena, uy, me salió salió la muerte, ¿qué pasará? Yo creo que el tarot eh, es la carta quizás más vital, aún en la paradoja de que estamos ante un esqueleto con una hoz que va cortando en el camino cabezas, manos, pies, porque esa es la imagen del tarot marselles. En el tarot erótico Milo Manara presenta una, a un esqueleto, ¿no? una calavera, un esqueleto danzando con una mujer muy apetitosa, muy voluptuosa, ¿no? este, muy, eh, muy, muy erótica, ¿no? y están bailando en una situación muy erótica. Bueno, eh, diría que en relación al amor ¿no? directamente o a un vínculo, está en un proceso también de pérdida y de resignificación de ese vínculo. la carta de la muerte indudablemente no podemos estar ajeno a que habla del fin ...de un ciclo... Eh, ...la hoz que la vincula a la Tierra... vinculada justamente al desarrollo... ...digamos de los ciclos de la agricultura... ...del suelo... ...todo en la vida tiene su proceso y su tiempo natural... ...que está ligado a los procesos de la Tierra... ...o al tiempo de la Tierra... ...entonces los vínculos que permanecen a nuestro lado... ...son vínculos que necesitan permanecer... ...por alguna razón... ...aquellos que van transformándose... ...forman parte de este ciclo vital de regeneración de la Tierra... ...entonces el arcano sin nombre... ...trae por un lado la necesidad de desarrollar alguna pérdida o alguna situación de duelo. Quizás para poder pasar a la siguiente etapa es necesario terminar de digerir alguna cuestión relacionada al amor. Algún bueno dolor antiguo, alguna relación que, que, que llegó a su fin... Y este arcano convoca, interpela a quien le toca a que haga cosas diferentes de a quien más, ¿no? Por eso vemos cabezas cortadas, manos cortadas, pies cortados. No nos sirve seguir los mismos caminos, no podemos seguir haciendo las mismas cosas si queremos que algo cambie. Tenemos que cambiar los pensamientos, ¿no? Este paradigma o estos mandatos o estas ideas sobre el amor que estaban en tu vida hasta acá ya no gobiernan más hay algo que está cambiando, hay algo que está mutando. Pero en ese acto de cambiar, obviamente, hay algo que muere. Entonces, eh, el ejercicio del duelo es parte del proceso de esta carta. El amor necesita de un duelo, necesita de una digestión, de una pérdida, para poder transformarse naturalmente en algo nuevo. Por último decir, en la carta de Emilio Manara, en esta danza que hace la calavera, ¿no? el esqueleto con esta joven, habla del mismo proceso o del mismo movimiento que tiene la carta. La carta de la muerte trae evidentemente el final de una situación, el cierre, ¿no? la culminación de algo, pero no ese mismo movimiento también la gestación de algo nuevo y el nacimiento de algo diferente. ¿no? Por eso esta mujer tan apetitosa, tan carnal. Decían los alquimistas que en la tierra más negra es donde se produce la mayor fertilización y este esqueleto camina en la tierra negra.
0: Ya, perfecto, tenemos eh, más preguntas, tenemos también a María desde de La Serena, desde aquí en Chile, eh, María de La Serena, también por supuesto quiere preguntar también con respecto a cómo le va a ir en el amor este año 2019. <risa> ella es del 5 de febrero del año 80.
2: Uy, qué poquito que falta para el cumple.
0: Ah, es verdad, es verdad. Bueno, es verdad.
2: <risa> bueno, vamos a sacar una carta para ella entonces, a ver en qué momento no evolutivo está para el amor, qué es lo que se le avecina. Bueno, le sale la carta del ermitaño. Esta es una carta que siempre trae un desafío, ¿no? No es fácil lidiar con el ermitaño, no es fácil, a ver, no es fácil lidiar con la soledad, ¿no? Creo que quizás este 2019 la interpela... Recordame el nombre, Jan, ¿cómo me dijiste que se llama?
0: Ella se llama María.
2: María. Me parece que a María el desafío que se le viene en este 2019 es enfrentar la cuestión de la soledad, ¿no? Eh, Yo no sé cómo lo estará viviendo ella Si ella, digamos, está en un periodo de soledad Y es un momento, digamos, que ella ha elegido Porque el ermitaño, de alguna manera, elige vivir ese proceso Elige, por propia voluntad, alejarse, digamos, de de la ciudad Del mundanal ruido Y hacer un proceso de introspección Entonces, yo no sé si esta situación de soledad Es una situación de soledad elegida por ella O si las circunstancias la han ido llevando hacia ese lugar De cualquier manera, el arquetipo que se despierta, que se revela en lo afectivo para ella, es el tema de la soledad. Esto no significa que ella va a estar sola todo el año, porque eso también sería una lectura lineal del tarot. Yo lo que diría es que esté acompañada o no en este año, vaya encontrando vínculos o no, la temática o la problemática de la soledad es una constante. Y trabajar el ejercicio, ...del espacio, ¿no?, de, conserva- de la conservación del espacio individual... ...como parte también, de, digamos, del de punto de evolución para ella en este instante. Si yo esto lo llevo a, al plano sexual, el ermitaño es un anciano en el tarot... ...por lo tanto también nos conecta con una desaceleración de la energía sexual... ...y nos ubica en un lugar este, no tan ligado al cuerpo en sí sino más bien a la introspección de la sexualidad, como una revisión de la sexualidad. Y diría también que nos conecta, como es el ermitaño, con el ejercicio de la autosatisfacción individual, en donde no entra, digamos, otra persona. Por lo tanto, la masturbación es una de las cualidades también de profundización de la sexualidad a través de esta carta. O sea, que se conozca más, que trabaje más consigo misma, ¿No? Que esté más en soledad, que conecte con su cuerpo Más allá que esté acompañado o no Y finalmente decir que como es un anciano sabio el ermitaño También hay un aprendizaje Que ella seguramente va a estar capitalizando este año en relación al amor Quizás toda la experiencia que ella tiene Empieza a dar sus frutos, aunque sea una mujer joven
0: Sí, porque súper joven es del año 80, dijimos, ¿no? Del 80, sí, claro. súper joven todavía claro. Bueno, llamados o menos, yo creo que le tiene que haber quedado un poquito claro a, a, a María. ¿eh? Así que avanzar con respecto a eso. Eh, tenemos otra pregunta. Tenemos una pregunta de sí. Daniel. No vamos a decir, por sí. supuesto, su apellido tampoco. Daniel sí. consulta desde Santiago de Chile. ¿eh? Él es del de, 5 de febrero. Perdón, perdón, perdón. Me fui para otro lado. Discúlpame, me cambié de. Aquí es. Es del 11 de septiembre del año 79, ¿vale? Y pregunta, pregunta, dice, eh, ¿por qué? Quiero preguntarle al tarot, ¿por qué tengo tanta ansiedad en el área sexual con mi pareja? ¿Cómo puedo manejarlo? Eh, Dice que eh, vivo procesos de nerviosismo, cuando estoy, me imagino, ahí en, 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 en la intimidad. Bien,
2: bueno, muy bueno. A ver, vamos a sacar una carta entonces para Daniel. Bueno, vuelve el arquetipo del arcano sin nombre. A veces el tarot insiste con alguna energía. Bueno, en este caso a él le sale el arcano sin nombre, ¿sí? Indudablemente él también está en un proceso de cambio y de transformación personal. A ver, eh, el tema del arcano sin nombre también hay que entender que es una energía desvitalizada en principio, ¿no? O sea, cuando uno habla del arcano sin nombre o de la muerte lo llevamos al plano de la sexualidad, estamos hablando de una energía desvitalizada. O sea, que está más cerca, digamos, de la cosa inerte que de la cosa, digamos, activa. Es decir, hay algo también en el el contacto con esta carta, sí que tiene relación con poder profundizar el cambio de una manera física. O sea, acá hay que poner en, en, en juego el cuerpo. Quizás, bueno, es un hombre de, no sé... 79, me dijiste, bueno, todavía no llega a los 40, creo, pero digamos, es un hombre que está entrando en otra etapa de su vida y que seguramente el cuerpo está empezando, como bueno, a hacer algunos este, cambios, producto del paso del tiempo, ¿no? Que es un poco también de lo que esta carta habla. Eh, esta es una carta que también habla de la posibilidad de fluir con, con estos cambios biológicos y físicos que nos van sucediendo. Quizás haya mucha ansiedad porque también quizás él todavía está muy atado a algún, algún mandato o alguna forma, digamos, de acercamiento de la sexualidad que se supone que tiene que ser de una manera. Y, y bueno, si hay algo que no se está ajustando, si él siente que su cuerpo no está respondiendo quizás de la manera que cuando era más joven sucedía, digamos, o hay algún tema digamos, ligado más a, a ya no tanto rendimiento sexual, Bueno, puede ser que esta carta también esté hablando de esto. A veces puede dar impotencia esta carta, ¿no? Digamos, justamente, es el arcano sin nombre, es la muerte, es lo que no está vivo. Entonces puede aparecer la fantasía o la fantasmática de la impotencia. Puede aparecer también una idea de que la llegada al orgasmo se convierte como en una especie de obsesión y eso también genera como, digamos, genera exigencia, pero por otro lado genera mucha ansiedad. Nos olvidemos que el orgasmo ¿no? es entendido también como la petite mort, ¿no? decían los franceses, como la pequeña muerte. O sea, que esta es una carta que también está hablando del proceso del orgasmo, que es un proceso, digamos, de mucha acumulación de excitación para después llegar a un clímax y que eso decaiga, eso muere, ese, ese momento de placer después decae. Pero bueno, esto está ligado a mi entender quizás por esto, ¿no? porque se va generando toda una ansiedad quizás producto de todas estas expectativas ¿no? que se van poniendo alrededor de este, de este acto, ¿no? del acto sexual. Después creo yo que el arcano sin nombre habla también de un pasaje, justamente. Es un cambio de etapa en la sexualidad. Hay un antes y un después después de la muerte, digamos. ¿no? La muerte siempre es una bisagra en nuestra vida y está hablando de una transformación y de, y de, y digamos, y de un momento de cruce, podríamos decir. Entonces, evidentemente, él está haciendo ese cruce hay algo en su sexualidad que está cambiando, ¿sí? que se está transformando en otra cosa. Lo que pasa es que está en el momento de esa transformación. Todavía no sabemos hacia dónde está yendo y por ahí eso también es lo que le genera, este, le genera, digamos, cierta eh, bueno, ansiedad, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece también que, como última cosa a decir, que cuando uno se aferra mucho a este arquetipo o este arquetipo aparece resonando en una consulta sexual, también está hablando de ciertas, digamos, este, Cierta eh, cosa media obsesiva que pueda parecer un poco muy, muy inconsciente, digo, ¿no? De querer como aferrarnos mucho a, a, al, al episodio, ¿no? O al encuentro sexual casi de una manera, este, digamos, este, evitativa de la muerte. No nos olvidemos que cuando tenemos este, relaciones sexuales estamos conectando con la vida. Entonces, a veces, este, si hay mucho miedo a la muerte, mucho miedo al paso del tiempo o a la vejez, a veces nos abrazamos demasiado a la sexualidad y la terminamos poniendo en un lugar de obsesividad. ¿no? Porque es una manera de estar anclados a la vida.
0: Ya, genial. Ahí creo que ya la tenemos eh, bien. Eh... A ver, creo que no está escribiendo. No, no, nada que ver. Ya, tenemos... Oye, ¿estás por ahí, Vanessa? Estoy por aquí, estoy escuchando.
1: Es maravillosa la, la propuesta y la... La exposición de Victoria me encanta, es eh, muy clara. Eh, la verdad es que lo estoy súper disfrutando, más allá de, las, de los inconvenientes técnicos de conexión. No,
0: pero ya estás acá, ¿eh? que es lo bueno. Ya, ya, ya logramos, recu- aquí. logramos aquí. recuperarte, Vanessa. Te habíamos perdido.
1: ¿Viste? En la, en la
0: lluvia de ayer. Así es. Oye, Vanessa, ¿quieres hacer alguna pregunta al tarot de, de Victoria?
1: Ah, pero ya, yo siempre me tomas de sorpresa. <risa> eh, y siempre, ver, siempre
0: te tiro ahí ante, que, antes menos. que yo.
2: Sí,
1: sí, 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 es cierto. Bueno, Victoria, eh, nosotros podemos preguntar, eh, tipo, ¿tiene que ser específicamente o más general con un paneo, por ejemplo, en los primeros meses del año, en cuanto a vínculos y relaciones? Eh, por ejemplo,
2: es como que como ustedes te quiera preguntar. quieran. Lo, ustedes quieran, a veces está bueno si hay algún tema puntual, eh, porque bueno, sí. quizás es como más eh, más rico en, en la interpretación, no es que uno no pueda hacer una claro. respuesta si es más general, pero bueno, si es más general, la respuesta también es más general, ¿no? Tal cual, tal cual, pero si quisiera preguntar
1: en, en tema de vinculación en este en esta primera etapa, ¿cómo se encara que...
2: Claro, ok, Cómo encarar esta primera etapa del año en cuanto a los vínculos,
1: decís. Exactamente, sí, 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 en todas sus aristas, ¿no? Desde amorosamente, sexualmente, bueno. o sea, sí, ya nos das todo, me das todo el paneo sí, y es. la gente también ve cuando a saber a eh, ver algo sí, así más general como para ponerse en clima.
2: Bueno, te salió el Papa, ¿sí? Una carta, eh, bueno, ligada a un arquetipo paterno. ¿Sí? Eh, está bueno porque uno dice, bueno, uno en general dice, uy, me salió el papa. Bueno, si yo lo llevo esto al ámbito, por ejemplo, del desarrollo de la sexualidad, mmm, ¿qué significa esto? Que voy a estar célibe, que no voy a tener... No, no, yo siempre digo, el ¿vale, papa? En claro, porque es como, es como la antítesis de, de la sexualidad, ah, de, de lo, la expresión claro. Exacto, uno diría que es la antítesis. Sin embargo, el Papa trae un desafío interesante. Primero de, nos está hablando que el encuentro con el otro, los encuentros con el otro tienen un fin trascendente. El Papa, recordemos que está en el Marsellés, eh, digamos, este, fidelizando digamos, ¿no? este, a los fieles, ¿no? a aquellos que llegan les baja la palabra divina, pero más allá de lo religioso en sí, de lo que está hablando es de la comunicación ...y de tender puentes, ¿no? El Papa es un pontifex, es un conector, es un constructor de puentes. Entonces los vínculos que uno va estableciendo, primero, que son prolíficos. O sea, esta carta a mí me da la sensación de que vas a estar armando muchos puentes. Porque justamente es un, es un arquetipo que tiene que ver con la diversificación y la ampliación de los puentes. Entonces vas a estar armando nuevos vínculos. Estos vínculos van a tener un propósito, porque el Papa no hace nada sin un propósito... Fundamentalmente, digamos Apasionado por la búsqueda del sentido Es un filósofo, ¿no? Es una una persona existencialista También, ¿no? El Papa Que se hace preguntas de fondo Entonces los vínculos no van a ser superficiales Los vínculos van a tener un propósito seguramente Por otra parte El ejercicio del Papa tiene también que ver Con el conocimiento No deja de ser un maestro, un guía espiritual Con lo cual es probable que vos también Te tengas que poner al hombro en esta primera etapa del año el ejercicio, digamos, de tu tu rasgo, de carácter, también como líder y también, ¿por qué no?, como orientadora o como conductora de otros, ¿no? Quizás te tengas que poner en un rol vos también, digamos, de, de, de aglutinadora de personas, orientando a las personas hacia algún lugar, no sé en qué proyectos estarás metida, pero esto también tiene que ver con el ejercicio de la docencia, y levantar un poquito el perfil y ponerte vos también en un lugar de la que tiene el conocimiento y no tanto de la alumna. Como ya, de alguna manera, autorreconocerte, como, como que vos también tenés una maestría o un conocimiento para brindar. Por otra parte, si lo llevo a los vínculos ya de pareja, no esta carta también está hablando que hay que tener sí, alerta y cuidado con la idealización excesiva. Es decir, el Papa no deja de ser, en, el, en la carta del tarot, una carta de jerarquía, porque el Papa es el que tiene el conocimiento y los fieles no, son los que acuden a él para que él los forme, los oriente, los guíe. Entonces, en un vínculo sí hay que tener cuidado cuando aparece el Papa para no poner, digamos, al otro en un lugar de idealización o en un pedestal, ¿no es cierto? Tratar de buscar relaciones que sean, digamos, equilibradas, porque hay una tendencia a la idealización, hay una tendencia, si me permitís también que diga, a, a, bueno, a poner al otro también en un lugar paterno, ¿sí? o sea, de ponerlo en un lugar como, bueno, es el otro el que viene también a, a ejercer algo de la función paterna. Y finalmente creo yo que de lo que habla eh, el Papa es este, en esta idealización, digamos, este no descuidar eh, lo carnal, porque sí, es verdad, no, no tiene que ver con el, el, el celibato directamente, pero el Papa es una persona célibre. Entonces también está el hablando cual. de la espiritualización, de, de la sexualidad, y pero a la vez también no caer en relaciones platónicas, es decir, que el cuerpo también aparezca, sino nos vamos como quedando solamente con la fascinación de la palabra, o la fascinación de lo que construimos como imagen del otro, y el cuerpo va quedando de lado. Y finalmente es un año para trascender mandatos, para también enfrentar mandatos, porque la carta del Papa no deja de ser una carta de dogmas. ¿Mm? Claro, del cual... No, pero súper
1: claro, Victoria, te súper agradezco porque eh, lo que decías tal cual, bueno, además eh, yo hago terapias holísticas y doy cursos y todo eso, y bueno, también me he propuesto este año en, en el brindar. Así que bueno. muchísimas gracias <risas> por ¿Mira? tu evolución muy acertada. Espero que los oyentes también opinen lo mismo y no sé si Jane quiere preguntar o, o tenemos alguna pregunta por ahí.
0: Sí, tenemos una pregunta y antes de pasar a la mía. Ah, de... Muy
1: bien, muy
0: bien, me encanta, me a encanta ver. cuando preguntas <ríe> Tenemos a, a, a Dani ¿eh? desde la quinta región, desde Chile, desde Concón, ahí cerquita de Viña del Mar Ella pregunta, dice, sí. hay una persona, un amigo, dice, que siento que ya su amistad o consejos Están siendo desde su ego y mi confianza está, pero no quiero alejar eh, por él personas que tal vez son buenas en mi vida Ajá
2: uh-huh. ¿Qué pregunta está haciendo
0: entonces? En realidad yo creo que está preguntando más que todo qué tan eh, sincero pueden ser los comentarios, los consejos del amigo y si es necesario a lo mejor alejarse (risa) o o mantenerse en esa posición ya que al parecer, también me doy cuenta, va perdiendo a lo mejor también amigos que tiene en común, ¿no? Bueno, vamos a ver qué le trae
2: este vínculo. Primero veamos qué es lo que le está trayendo a esta persona. Bueno... Sale de nuevo la carta del juicio, mirá que yo las mezclo, eh yeah,
0: perfecto. Bueno,
2: a veces es así, son cartas que vuelven y vuelven, bueno, la carta del juicio, como decía yo antes, sí, esto de la, resur- de la resurrección, de la renovación, de la integración del arquetipo femenino o masculino, según con qué estemos identificados, bueno, esto es real Pero también hay algo que no podemos descuidar y es que la carta del juicio tiene una resonancia natural con el juicio final y recordemos también con toda esta, digamos, mirada, si querés, más religiosa que también tiene el tarot, que está atravesada bastante, bueno, por por una mirada también de la religión eh, católica o cristiana. Eh, El juicio, naturalmente, se asocia muchas veces con el juicio final y como con un momento de, digamos, de de revisión de conciencia, ¿no? Entonces, quizás este es un momento justamente para revisar los vínculos, revisar a conciencia los vínculos, revisar quién está en tu vida, ¿no? ¿Para qué está? ¿Por qué está? ¿Por qué, digamos, vos sostenés esos vínculos? ¿O por qué entendés que ya tiene que estar como, bueno, desarmándose alguna relación? Estar como muy consciente de las personas que entran en tu vida, para qué entran y por qué están. Por otra parte, la Carta del Juicio habla de igual en algún punto, digamos, de un ejercicio del mega culpa, ¿no? Como si, bueno, también uno tuviese que hacerse un poquito cargo o responsable de, de la gente que va teniendo a su alrededor y los vínculos que se van dando, porque uno también tiene injerencia o incidencia en, en, en ese encuentro con el otro, digamos, ¿no? No somos eh, arrojados a las relaciones este, de manera, digamos, este involuntaria. Nosotros también participamos eh, de esas elecciones. Yo creo que es una carta que invita al diálogo de cualquier manera, porque en términos yunguianos, si queremos, no, este joven que está en el medio de esta mujer y de este hombre es un hijo, es un renacido, es un recién nacido, dice la mirada yunguiana a una nueva conciencia y que integra lo femenino y lo masculino, como decía yo antes. Como ella es es una mujer, ¿no es cierto? Quién hace la consulta.
0: Sí, es una mujer.
2: Bueno, como ella está hablando de un amigo, varón, ¿no? Me parece que un poco también la carta del juicio de lo que está hablando es de la necesidad de sentarse a la mesa con él, ¿no? Y buscar también el punto de diálogo que encontrar el punto de diálogo con él, es encontrar el punto de diálogo con su ánimos interno, ¿no? Ella tiene que hablar con su parte masculina y quizás él es el vehículo externo, ¿no? Que le trae un poco esta información y la pone, digamos, este, la obliga a sentar a la mesa, también ese aspecto de ella misma, ¿no? Por eso digo, es una carta de revisión de conciencia. Es una carta también esto, de ver dónde estamos parados, qué hicimos hasta acá para llegar a donde estamos, qué tan responsables somos de esto. Es decir que, bueno, más allá de que esta persona pueda tener algún rasgo negativo, que en principio no lo veo porque no me salió el diablo, no me salió una carta que me esté hablando de que es una persona tóxica o que es un vínculo, ¿no es cierto? Me sale una carta justamente de encuentro, ¿no?, es una carta de búsqueda del acuerdo, del consenso. O sea, es una carta diferente, con lo cual yo le quitaría el rasgo negativo al vínculo en principio. Creo que hay algo acá justamente de revisión de conciencia.
0: Fantástico, perfecto. Tenemos otra pregunta ahí rapidito, ya que nos va quedando poco tiempo. Tenemos sí. eh, Francisco Reyes desde Santiago de Chile. Él es del año 93, sí. del 16, eh, del 5 del 93. Dice, quiero consultarle al tarot que me recomienda, ¿eh? ¿qué me recomienda para equilibrar mi energía sexual y para atraer a la pareja sexual este año 2019? ¡Ay, qué linda
2: pregunta! A ver, ¿Sí? bueno, Así Francisco. Al Francisco le salió la emperatriz. Francisco querido. ¿Ah? ¡Qué buena carta! Bueno. Te salió el arquetipo de venus, ¿sí? Te salió la diosa, la diosa venusina, afrodita, el arquetipo digamos femenino por excelencia en el tarot, ¿sí? La emperatriz habla primero de un momento de él, de florecimiento, ¿sí? Siempre es un arquetipo que, que bueno, que está ligado obviamente a, a, a la Pachamama, a la tierra, a lo productivo, a lo que florece, a lo abundante. Entonces, estamos hablando de un momento de abundancia, de crecimiento, de exploración, ¿no? Eh, la, la carta de la emperatriz, cuando aparece en la carta eh, de alguien, ¿no? O sea, hombre o mujer, digo, también trae a la mesa la cuestión de la conexión con el propio cuerpo. O sea, él justo es taurino, vos fíjate qué interesante, y la emperatriz habla, ¿no? De Venus, ¿no? Porque es, que es el planeta que naturalmente rige a Tauro y que está hiperconectado con el encuentro con el cuerpo físico. Entonces, qué importante que es que él conecte con su deseo, que él conecte con su cuerpo, que se conozca su cuerpo, que lo explore, que lo ponga en movimiento con otro, ¿no? que, se, que, que esté en, en contacto erótico. El contacto erótico es muy importante para la emperatriz. La emperatriz necesita del contacto erótico, Digamos, no puede quedarse en la autosatisfacción, no es una papisa, Digamos, no es una mujer que vive la sexualidad puertas adentro. Es el arquetipo femenino en su máxima expresión y riqueza. De manera que trabajar mucho la autoestima, no, el tema de la autoestima acá es clave, se lo ve que está en un momento también de buena autoestima y si no está en ese momento tiene que construir una buena autoestima que también es la buena manera de atraer vínculos saludables, ¿no? vínculos este, armoniosos, vínculos positivos. Por otra parte está hablando de una buena incorporación del arquetipo femenino. Como, bueno, un, un joven que se acerca a lo femenino de una manera muy copada, como diríamos acá en Buenos Aires, muy linda, no, muy positiva. digamos este Y como que eso también, digamos acercarse a lo femenino de una manera positiva, es también lo que garantiza relaciones amorosas positivas. Y cuando hablo de acercarse a lo femenino, hablo de que él tenga dentro de sí bien plantado al arquetipo femenino. ¿no? Que él tenga a esta mujer poderosa adentro de sí que él se entienda con su mujer interna, ¿no? Entendiéndose con ella, no queriéndola, amándola, respetándola, es la forma también de poder él desarrollar su mundo erótico de una manera mucho más fluida y, y amorosa. Pero bueno, diría que es tiempo para tener mucho sexo y para conectarse mucho con el cuerpo, ¿no? Muy positivo, una carta muy erótica y de mucho placer.
0: Ya, genial, tenemos otra preguntita más de eh, Alma, desde Veracruz, desde México. Eh, dice, quiero saber si ya... Eh, a ver, espérame, déjame formularla bien porque no está muy bien redactada. Si ya he, si ya he sanado mis relaciones de pareja y si estoy lista para una nueva relación. Bien, veamos. ¿Cómo se
2: llama? ¿Me dijiste,
0: ya. Ella se llama Alma, desde Veracruz, Alma, desde conmure. México. Sí.
2: Bueno, alma, te sale el emperador, ¿sí? Así que, bueno, yo diría que estás en en un momento fuerte, estás en un momento en donde no sé qué es lo que te habrá pasado, ¿no? Qué situaciones habrás atravesado, Eh, pero esta es una carta que viene a hablar de un periodo de construcción, ¿no? De una nueva alma, (risa) un alma eh, más estructurada, más fuerte, más, eh, digamos, más plantada en lo que es, en lo que quiere, que se apoya en en suelo firme, que que ya no va como una paloma o como un barrilete por la vida, dejándose llevar por los impulsos del viento. El emperador echa también raíces, es un arquetipo cuaternario, es el número 4 en el tarot, es un arquetipo paterno, tiene que ver con esto, con la capacidad del autosostenimiento, de la autoconstrucción, de la seguridad, de la previsión. Eh, Es un arquetipo de maduración, ¿no? De alguna manera. También está hablando de que, bueno, quizás eh, ya no haya que buscar un hombre que te sostenga o un otro que te sostenga, ¿no? Y haya que empezar a desarrollar este arquetipo interno adentro, empezar a ser vos la que te sostiene, vos la que te provees lo que necesitas, sin caer en esto, porque esta sí es la advertencia, porque cada carta tiene como su luz y su sombra, sin caer, por supuesto, en un acorazamiento, ¿no? De, De lo emocional. Porque el emperador, si bien es un gran sostenedor, es como un padre que sostiene y que que nos ayuda a estar de pie en la vida, también se puede poner un poco poco acorazado, ¿no? Y puede caer a veces en un enfriamiento emocional, porque bueno, tanto miedo a que lo lastimen que se cierra un poco. Igual diría que puede llegar a tu vida también una persona con estas características, ¿no? Llega a tu vida quizás un hombre más abrumado, que sepa, que sepa lo que quiere, que tenga ya un recorrido, eh, que tenga su vida un poco más hecha, ¿no? Quizás desde lo material, pero también desde lo emocional. Quizás no sea una relación apasionada, digamos, pero sí sea una pasión donde vos puedas construir algo, porque el emperador quizás no garantiza pasiones, pero sí garantiza estabilidad y la posibilidad de construir un proyecto con un otro, ¿no? Entonces quizás estemos ante, bueno... Alguien que pueda venir a sostenerte y que pueda ofrecerte algo concreto y no sueños y, y digamos este, y, y poesías solamente, ¿no? Eh, igual con el nombre, con el nombre que ella tiene, digo, Alma, eh, que es un nombre como tan etéreo, ¿no? está bueno que salga esta carta tan, tan física, tan pragmática, tan concreta, tan material, ¿no? Como si ella tuviese que asirse un poco más. For, que, que construir algo más desde, lo, desde
0: la encarnación, desde el alma, ¿no? Como algo que tiene que traer al cuerpo. Ya, genial. Oye, yo quiero preguntar también, puede ser, voy a hacer una pregunta en lo personal. Perfecto. ¿Vale? Sí, claro. Yo también estoy sin pareja en este momento y quiero saber cómo se viene este año 2019 en ese aspecto. ¿Voy a, encont- voy a tener pareja? ¿Voy a encontrar pareja? ¿Cómo se viene el amor? Eh, mi, ¿Mi vida amorosa? ¿Mi vida sexual de este año 2019? ¿Eh?
2: Muy
0: bien, el escorpiano. ¿El escorpión ahí?
2: eh? Ah, sos escorpiano. Bueno, bueno. Sexo no te va a faltar, seguramente. (risa) Vamos a ver. A ver. Bueno, ¿te sale el colgado?
0: Empezamos mal.
2: (risa) Eh, Bueno, bueno. Todo depende cómo lo miremos. Todo depende cómo lo miremos. A ver. En cuanto a lo sexual, a ver. El colgado digamos, y nos convoca a una entrega absoluta. Este es un tema muy escorpiano, ¿no? si se me permite, porque justamente la entrega absoluta es todo un tema para escorpio, ¿no? Eh, que siempre, bueno, desea fervorosamente en el fondo de su corazón llegar a esa entrega, pero le cuesta mucho hacerla, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hay que trabajar mucho la confianza con, con este signo. Uh-huh. Yo, perdóname, me mezclo un poco, porque, bueno, como astróloga no puedo evitarlo.
0: Por supuesto. ahora esa
2: energía, ¿no? Ahora, la carta del colgado habla entonces de la necesidad del desarrollo de la entrega, el ejercicio, digamos, de la entrega, y el ejercicio también de la digamos, de la confianza, ¿no? del soltar ¿no? algo para dejar a ver qué pasa. Porque un poco lo que hace el colgado es entregarse a los sucesos. El tipo no toma acción, se deja ser en esa situación de estar colgado cabeza para abajo. ¿no? Después hay algo que también me parece que necesita ser sacrificado, en el proceso de evolución de tus vínculos. Quizás, no sé, hay alguna voz interna, algún, algún aspecto de tu personalidad que quizás no ha sido muy bueno o muy positivo y haya que ponerlo en la picota, haya que ponerlo, digamos, visualizarlo ¿no? y ponerlo un poco como, como de cara para que vos lo puedas visualizar y que también exige vos sacrificar algún aspecto, ¿no? También, o revisar, si no lo tenés que sacrificar vos, sí tenés que revisar si hubo algo del arquetipo del mártir que estuvo activo en los últimos años de tu vida, ¿no? Y ver un poco si por ahí no se te ha ido la mano dando demasiado, o entregando demasiado, o postergando cosas. Digamos, acá siempre con el colgado se juega algo del tema del salvador salvado, ¿no? O esta tendencia a, a ponerse un poco en esos roles. Por otra parte, no podemos descuidar que está cabeza para abajo, es decir, que implica una nueva mirada, un cambio de perspectiva y de ángulo en relación a lo amoroso, ¿no? O sea, una relación que por ahí te convoque a mirar las cosas desde otro ángulo, algo totalmente novedoso diferente. El colgado también está en un estado meditativo, o sea que es un año también para meditar más acerca de los vínculos, profundizar más acerca de estos vínculos, ¿no? ver un poco qué es, lo que, qué es lo que está detrás de la búsqueda del encuentro con el otro. A nivel sexual puede haber momentos de apatía, porque no deja de ser un arquetipo que está colgado, que está en suspenso. ¿no? Entonces puede hablar de momentos a lo largo del año en donde haya picos de actividad y después picos de, de cierta apatía, o donde vos tomes un poco de distancia de los acontecimientos. Y después, bueno, este, también por ahí eh, ver si, si es un año para hacer algún tipo de experimentación un poco más, este, si se quiere, ¿Cómo,
0: cómo, cómo, un poco cómo, cómo, más. Ex-
2: Sí, digo que también puede ser un año donde te animes a hacer algunas experimentaciones este, De tipo práctica sexual Un poco más, este bueno, no te digo duras Pero más o menos, porque no deja de ser una persona que está atada Y yo como lo trabajo esto también desde las prácticas sexuales Esto se relaciona un poco con el BDSM
0: <risa> ¿sabes lo que es el BDSM? <risa> sí, claro, qué divertido <risa>
2: Ah, no te Así que bueno, quizás tenés que también trabajar si tenés, el arquetipo, si tenés el arquetipo, digamos, de esto de, de, Del sumiso o no sumiso Y ver un poco qué pasa con esto Con el poder también en ese ámbito Como un juego, por supuesto, ¿no?
0: Eh, sumiso busca a... La, la, voy a poner un anuncio de ya Ahí, ¿no? está. ¿Ah? Ahí
2: está Claro, tenés que ver si sos sumiso o dominante primero Tenés que primero definir eso es,
0: no, yo, 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 creo, yo creo que más dominante que sumiso
2: yo creo que también, pero bueno, fíjate qué sé yo, eh, esto lo digo como algo divertido, pero no, no podemos descuidar que también al, al ahorcado, por nombre, ahorcado también se lo relaciona con relaciones que están asfixia, puede aparecer también este año que tengas que elaborar algo del tema de la fobia, la fobia estar asfixiado o ahogado por un vínculo, y también la asfixia finalmente como otra práctica sexual, ¿no?, extrema, pero bueno, son todas las cosas que trae esta carta, vos fíjate todo lo que uno puede desplegar desde el punto de vista erótico, ¿no?, ¿No? Porque aparece también algo del flagelado, el que está colgado remite de alguna manera al castigo crístico de la cruz, es decir, la cosa del, del, del colgado tiene también toda una referencia a esto de si soy amado o soy maltratado, y si amor y maltrato o amor y dolor van juntos o no. Son dos temáticas escorpianas, por otra parte, no que justo te han salido en esta carta. Claro.
0: Ya, perfecto. Dime, Vanessa, ¿sí?
1: Sí, qué pertinente, Toda temática escorpiana para
0: ti. Sí, vamos a ver qué pasa este 2019 con respecto a eso. Vamos a, a, a lanzarnos a la piscina, como, como dice ahí Victoria, y vamos a ver qué pasa. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Oye, eh, la tónica en sí, cuanto. Y, y te
2: diría, y, y yo te diría que no hay mucho que vos tengas que hacer. El amor creo que va a venir solo también. Por eso el colgado. No es que vos tengas que hacer algo. Esto obviamente va, va a venir solito. Perdón, pero lo quería decir
0: también. Es que, no, está bien, es que ¿sabes qué pasa? Que eh, de repente me pongo a pensar con respecto a eso, de que eh, porque es, es, es algo que yo constantemente desde hace años, yo soy separado y divorciado ya hace un montón, ya casi siete años, ¿vale?
2: Uh-huh. Y no
0: he, no he tenido pareja, digamos, estable, sus aventurillas por ahí, por acá, pero no he querido en realidad... Bueno, hubo una etapa en mi vida al principio, sobre todo, en la cual no quería nada, estaba súper bien así y qué sé yo, aparte yo soy súper independiente, por ende me acostumbré o me mal acostumbré a estar solo, ¿no? Entonces, eh, últimamente, cuando ya como que vuelven esas ganas nuevamente, ganas de darte una oportunidad nuevamente y empezar como a vivir, eh, digamos, eh, una relación, una nueva relación y a lo mejor estar, por supuesto, acompañar mi vida con alguien, ¿no? Eh, es, es cuando empecé a decir, bueno, ya llegará, ¿no? Ya llegará, yo no busco, ya llegará, y como no ando desesperado por la vida y estoy tan acostumbrado a estar solo, no me incomoda sí. y yo, ya llegará, ¿no? Ya llegará. Oye, pero ya llevo hace harto rato con que ya llegará. <risa> claro. claro. <risa> Entonces ahí es cuando uno empieza a decirte, chuta, a lo mejor no, no no me puedo quedar tampoco tan así, tan abrazos cruzados, ¿cachai? Esperando que ya llegará, ya llegará, porque si sigo esperando, ya bueno, llegará, no quizás, va a llegar nunca.
2: No. Bueno. Justamente quizás por eso también te sale el colgado, ¿no? Como si también estuvieses demasiado colgado con el mm. tema, para ser bien literal, ¿no? Sí. Yo creo eh, que también. está bueno, a... hay, que empe- hay que empezar a ver, como esta es una carta de sacrificio, hay que empezar por ahí a, a preguntarse, ¿por qué estás sacrificando eh, el amor en tu vida? porque esto es algo que no está teniendo lugar, no está teniendo entrada, no? Es como mucho más profundo el tema, por supuesto, pero quiero decir... Hay como un poco esta pregunta, porque lo, hay algo que está sacrificándose acá. ¿Qué sí, es lo que se está bueno, yo creo que
0: simplemente la energía en todos los ámbitos de mi vida, en todos los ámbitos de mi vida la, la he volcado, pero absolutamente mucho más a producir, a... a lo profesional. A, a, uh-huh. a, claro, más al tema profesional, laboral, la radio, mis proyectos, mis cosas personales, el cambiarme país cambiarme ciudad, para allá, para acá, que esto, esto, esto... esto. Entonces, lo he postergado y lo he postergado y lo he postergado el tema sentimental porque, por supuesto, por ejemplo, en este momento me quiero cambiar de ciudad, me quiero quiero ir a otro país, estoy con planes de marzo, marzo abril, de un nuevo cambio en mi vida en cuanto a eso, a movimiento. Entonces, comprenderás que en esta situación de mi vida no no es el mejor momento para enamorarme.
2: (risa) Bueno, pero viste que eso también... Sí, sucede. No, no decir. Obviamente que hay, que tener una, hay que tener una disposición ¿no?, para que suceda, pero en general digo, también el amor te puede encontrar en el momento más inesperado.
0: Absolutamente. Ya, busco a alguien que se quiera ir conmigo fuera de Chile. No, no mentira. Ya, oye. <risa> Victoria, eh, la, 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 digamos la respuesta al comentario que se repite en, en nuestro eh, WhatsApp con, mediante todas las preguntas que nos han llegado, es justamente sí. la palabra o la frase certera, la palabra certera", certera, 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 es la palabra que más se ha repetido en todas las personas okay. que, que, que te han consultado, uh-huh. cosa que por supuesto… Expresión que por supuesto nos deja súper satisfecho y súper contento en el programa del día de hoy. ¿Cómo las personas eh, a lo largo, me, me imagino, de Argentina, y por qué no decirlo, a lo mejor también de Latinoamérica o de Hispanoamérica, cómo pueden claro. localizarte para consultar, digamos, más en profundidad?
2: Por supuesto. Mira, yo tengo eh, mis, mis redes sociales, mi nombre es La Victoria de Venus. Esa es, eh, digamos, el nombre de mis redes sociales. Yo estoy en Facebook y en Instagram, como arroba la victoria de Venus. Ahí me pueden mandar mensajes eh, privados, o sea, ahí fluyan libremente en escribirme cuando quieran. Después tengo también un mail, que es la victoria de Venus, arroba gmail.com. Y finalmente mi página web, que es victoria de
0: Fantástico. ¿Quieres dar tu, tu WhatsApp a lo mejor también de, para que tengas a lo mejor un acceso mucho más directo? Las personas. Sí, sí
2: es 115 5279
0: eh, Repite, por favor. Sí, 115-816-5279. Ya, yo lo voy a repetir también para aquellos que están eh, de fuera, digamos, desde Argentina. La, la ah, sí, sería 549, creo. Ah, sí, yo lo voy, a, lo voy a repetir ahí completo para aquellos que nos escuchan. Por ejemplo, vemos y monitorizamos a través del sistema streaming gente de México, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia que nos Qué escuchan bueno. en este momento, muchísima gente de Chile también. El WhatsApp de Victoria es el más 549-11. 5816-5279. voy a repetir el más Exacto. el más cinco cuatro ese es el WhatsApp de Victoria en la ciudad de Buenos Aires. Oye, Victoria, queremos realmente agradecerte eh, tu visita en el programa de hoy. Esperamos tenerte, por supuesto, en el futuro, conversando de este tema maravilloso, de tu tarot tan especial. Y a ver si nos vemos por allí, por Buenos Aires. Nosotros algo comentábamos el otro día con, eh, con Vanessa. Estamos ya con el proyecto maravilloso de pronto, 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 prontito. Yo creo que marzo, abril, por ahí, vamos a estar montando el primer estudio de radioterapias en Argentina en buenos aires
2: es alucinante bueno cuenten conmigo es un placer para mí la verdad que también una hermosísima experiencia me sentí muy cómoda eh, bueno muy muy cuidada son muy cálidos los dos todas las preguntas y bueno estoy a disposición eh, para preguntas este, yo atiendo vía skype también digo por la gente que está sobre todo en otros países así que bueno acá disponible para bueno abrir también este mi corazón a esta experiencia que lo hago con mucho placer muchas gracias
1: eh, Victoria, eh, ¿comentaste sí. algo de tus cursos? No sé, no llegué a escuchar de tus cursos. También había algo interesante que me habías contado sí. eh, de tu sí, obra. La... Si lo querés contar brevemente. Claro. Eh, bueno, volvimos, sí, como no. Lo comentamos más adelante, como tú
2: quieras. Mira, muy breve si quieren, pero bueno, estoy abriendo los cursos seguramente en marzo o abril. Voy a estar abriendo tres talleres: el taller de tarot erótico, el taller de tarot clásico, porque yo además enseño el tarot clásico que lo enseño con tres barajas en simultáneo, el marsellés, el river white y el tarot mítico de Liz Green, porque trabajo mucho con mitología también, y después voy a estar abriendo un taller inicial de astrología, es el primer taller que voy a abrir, así que también, bueno, muy entusiasmada con eso. Y la obra de teatro la estamos, digamos, estrenando ya en marzo, todavía no tengo la fecha exacta, pero va a ser los primeros días de marzo, va a ser en una sala muy prestigiosa de acá de Buenos Aires, del Teatro Off que es el Espacio Callejón, que es un espacio, un espacio que dirige eh, Dolte, Javier Dolte, que es un dramaturgo y director muy reconocido aquí en Buenos Aires, y de la mano de Fernando Ferrer, un eh, gran amigo, director y dramaturgo, vamos a hacer esta obra interactiva de Tarot, es un unipersonal, va a haber una bandone, bandoneonista en vivo, eh, maravillosa, este, bueno, realmente los invito a que vengan porque va a ser una experiencia con el Tarot muy profunda, donde voy a estar haciendo lecturas en vivo Y además es una historia que también cuenta algo de mi vida y, y bueno, del recorrido esotérico, ¿no?
0: Fantástico. Oye, queremos agradecer.
2: Bueno, gracias a ustedes.
0: No, gracias, de verdad, gracias por tenerte en el programa, gracias por aceptar nuestra invitación al programa Super Tarotista. Ya, vamos a comenzar ya a despedirnos. Estamos un poquito pasadito, eh, pero bueno. Los dejamos ya completamente invitados, por supuesto, para la próxima semana, próximo sábado, a la misma hora, en el mismo horario, en esta misma estación de Radioterapia Latinoamérica. Así que escríbanos, ya pueden desde ya comenzar a enviar sus preguntas a través de nuestro WhatsApp o también a través de nuestro fanpage en Facebook. Búsquenos en Facebook como Radioterapias, así como también en Instagram y en Twitter. ¡Chao, Vanessa! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Chao!
1: ¡Chao! ¡Buenas tardes a todos! Buen fin de...
0: Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, pescado. Cuídense, que tengan un maravilloso fin de semana.